0: Pitaya.
1: ¡Bienvenidos! Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip, y oigan, pues fíjense que sí, efectivamente, la historia de este galanazo y galanazo, fíjense que el ser guapo no, no necesariamente tiene que ver con la gente bonita, con la gente de rasgos finitos, con la gente bonita, ¿no? Como de aparador de, de centro comercial. No, lo que tenía don Juan Ferrara en sus mejores años y que sigue conservando hasta el día de hoy es esa masculinidad que creo yo que puede más que una cara bonita cuando una persona es masculina, que además tiene una voz que enamora a don Juan Ferrara y una personalidad arrolladora, bueno, toda esta conjunción hacen que un hombre o una mujer puedan enamorar sin necesidad de ser como el, el cliché del niño bonito, ¿no? Fíjense ustedes que de hecho, don Juan Ferrara en los años, desde los años 70, ya era un, un actor no solamente conocido por el trabajo que había hecho, además por ser un seductor natural, ¿y saben qué tiene que ver? Para toda la gente que, que de pronto eh, cree en en estas cosas, o le gusta el rollo de los signos zodiacales y todas estas cosas, don Juan Ferrara es escorpión. Resulta que Juan Ferrara nace eh, un 8 de noviembre y, y lo sé porque yo nací un 7, soy escorpión y Juan Ferrara nace un 8 de noviembre. Solamente que don Juan Ferrara este mes de noviembre, bueno, este mes de, de este 2023 ya estará cumpliendo 80 años, 80 años, oigan, y como los buenos vinos, don Juan Ferrara, no solamente se conserva, además conserva ese porte, además conserva ese bocerrón y se ve bastante, bastante bien. Fíjense que él nace en eh, la ciudad de Guadalajara, allá en Jalisco, él nace allá hace, pues prácticamente ya les digo, ochenta años, 79, casi 80 años. El... Padre de Juan Ferrara no es eh, una persona que sea conocida, incluso si yo les platicara cuánto batallamos para encontrar el nombre de, del padre de Juan Ferrara, porque era pues una persona que no tenía nada que ver con el medio del espectáculo y que además eh, pues fue la primer pareja de doña Ofelia Guilmain. Fíjense ustedes que el nombre del papá de, de Juan Ferrara era nada más ni nada menos que don Lucilo Gutiérrez Rivera. Este hombre era eh, sinaloense y digo era porque pues él ya no vive, ya no está con nosotros. Resulta que don Lucilo conoció y se casó con doña Ofelia Guilmain, Esta actriz española, oigan, Híjole, que de, de verdad que hablar de Doña Ofelia, ya, ya lo hicimos en algún momento, y es apasionante la vida de esta mujer. De hecho, fíjense ustedes que uh, Aurora era la madre de, de Ofelia Gilmain Resulta que Doña Aurora, abuelita de Juan Ferrara, era una profesora, profesora de una escuela allá en España. Y fíjense ustedes que si algo caracterizaba a Aurora, es que era una mujer muy intelectual, bueno, ella se juntaba, allá en España tenían un grupo de, de personas que se, se reunían en, en ciertos lugares para hablar de filosofía, para hablar de eh, cosas que tenían que ver con la cultura, las artes, las letras. Bueno, una mujer apasionada, apasionada con todo lo que tenía que ver con la intelectualidad. Doña Aurora era de estas personas, miren, aparte muy respetada allá en, en España. Resulta que era una mujer adelantada a su tiempo en muchos sentidos. De entrada trabajaba, ¿no? Ella era profesora y en esos años, pues, se acostumbraba a que las mujeres estaban en casa mientras los hombres eh, trabajaban. Ella no lo hizo así. Ella estudió una profesión, la abuelita, eh me refiero a doña Aurora, la abuelita de Juan Ferrara, mamá de doña Ofelia Guilmain. Ella estudia una profesión, trabaja dando clases y se convierte en una mujer de pensamientos muy liberales para su época, mucho. Y fíjense ustedes que doña Aurora motiva e impulsa a todos sus hijos a acercarse a la cultura, al arte, al entretenimiento, a la poesía, a las letras, es decir, prácticamente doña Aurora es, es quien inicia con esta dinastía de artistas, ¿no? En casa. Bueno, pues obviamente siendo muy chiquita, doña Ofelia Guilmey, madre de Juan Ferrara, fíjense que siempre mostró cómo tener este tipo de habilidades, igual que su abuelita, habilidades artísticas. Bueno, a diferencia de muchas otras mamás que, que pudieron haber dicho no, porque el mundo de los artistas es un mundo de depravación, de perdición y de todo, fíjense que doña Aurora motivó a su hija Ofelia. De hecho, fíjense que la mandó a que tomara clases no que tenían que ver con, con las artes escénicas y doña Ofelia siendo muy chiquita, comienza a prepararse, incluso comienza a trabajar allá en España desde muy chiquita doña Ofelia Guilmén. Pero resulta que llega el año 1936 y resulta que en ese 1936 en España ocurre un suceso que iba a cambiar la historia del país en todos los sentidos, la famosa y muy sangrienta guerra civil española, oigan, esta, esta guerra que, bueno, de entrada fueron más de 200.000 mil personas las que perdieron la vida en, en el inicio, no en el estallido de, de esta guerra civil, luego le siguió, pues una, duró como tres, cuatro años, ¿no? eh, esta guerra pero la posguerra, oigan dejó a España sin comida sin trabajo eh, se la vivían constantemente en, con toques de queda hubo hambruna, había persecución para, para grupos que no compaginaban tanto con el régimen político que se instauraría eh, años más tarde, en fin Fíjense que la familia de Juan Ferrara, la familia de doña Ofelia Gilmain, se vio muy complicadas y, y sufrieron todos estos estragos de la guerra. ¿eh? No, no crean que ellos fueron ajenos a toda esta situación. Tanto así que fíjense ustedes que uno de los hermanos de doña Ofelia Gilmain, que era don Pedro Gilmain, él murió en esta batalla de, de, de la guerra civil española. Viendo todo esto que estaba pasando, tanto doña Aurora como Ofelia Guilmaine, tienen que salir exiliadas, y en aquel momento, muchos eh, españoles se fueron a Rusia, muchos se fueron a Francia, y muchos otros viajaron a América Latina. Muchos, ¿no? Llegaron desde Argentina, llegaron a eh, los diferentes pa eh, países. Resulta que entre ellos, pues se encontraba también México. Y doña Ofelia Guilmaine, junto con su mamá, con doña Aurora, llegaron justamente exiliadas aquí en México. Y aquí en México que de hecho ellas dos fueron las únicas que viajaron, sus hermanas de, de doña Ofelia, ellas se quedaron allá, Esther y María, ellas no viajaron, bueno, pues cuando llegan aquí a México eh, Doña Ofelia pudo continuar con su carrera que, que tenía que ver pues con el mundo de la, de la actuación y ella teniendo este carácter tan firme, tan fuerte logra eh, meterse poco a poco y además una mujer muy guapa pero, pero de una personalidad imponente fíjense ustedes que logra comenzar a hacer una carrera Doña Ofelia aquí en México no y fíjense que aunque todo iba muy bien, muy 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 bien para, para la familia, resulta que de pronto un día les llega un una carta donde les dicen que tanto su hermana Esther como su hermana María habían muerto en tiempos distintos y en circunstancias distintas pero todo debido a la posguerra, fíjense nada más, obviamente doña Ofelia y su mamá se pusieron muy tristes porque cuando ellas llegaron a México no pudieron llevarse a toda la familia entre ellas a sus hermanas y ahora que ya no estaban vivas se sentía responsable doña Ofelia Guilmain Solamente los aplausos, el trabajo, el éxito que iba teniendo, hicieron que doña Ofelia Gilmain poco a poquito se eh, repusiera ¿no? de esta situación tan difícil y tan complicada. Es de esa manera como llega a su vida un buen día don Lucilo Gutiérrez. Bueno, ellos en realidad estuvieron 10 años casados, ¿no? Eh, don Lucilo y doña Ofelia Gilmain. De hecho, fíjense, tuvieron a sus hijos, tuvieron a Lucía, a Juan a Esther y a Margarita. Fueron cuatro hijos que tuvieron, y de hecho, Juan fue el único varón, ¿no?, de, de la familia. Bueno, tal y como lo había hecho doña Aurora con todos sus hijos, eh, doña Ofelia Guilmén hizo lo mismo con los suyos. Fíjense que comienza a inculcarles a sus cuatro hijos todo lo que tenía que ver con el mundo de la cultura, todo lo que tenía que ver con el mundo de lo intelectual. Bueno, Doña Ofelia Gilmain aquí en México hizo grandes amistades. Fíjense que una de esas amistades que tuvo Doña Ofelia eh, viviendo aquí en México fue nada más ni nada menos que el flaco de oro, Don Agustín Lara. Y Don Agustín invitaba a Doña Ofelia Guilmaine para que se fuera a este, conocer toda la vida nocturna. Imagínense ustedes una noche de parranda y de juerga con el flaco de oro, con Don Agustín Lara y esas canciones tan maravillosas que compuso el flaco de oro. Bueno. Entre sus amistades estaba él, pero también se llegó a relacionar con, eh, pues, un artista plástico muy importante, don, da don David Alfaro Siqueiros. Fíjense ustedes que, de hecho, ellos tuvieron una, una relación de novios, Alfaro Siqueiros y eh, doña Ofelia Ilmain. Puro peso pesado era lo que, pues, doña Ofelia conocía era, y con quienes se relacionaba y de la misma manera era con quienes ella relacionaba a todos sus hijos
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias no solo limpies, limpia con Lysol.
1: Entonces, para los chamacos, para los cuatro, era algo muy normal de pronto encontrarse en su casa actores, directores, cantantes, empresarios, eh, gente de cultura. Bueno, era un mar de gente los que pasaban por la casa de la familia Gilmain y los muchachos lo tomaban como algo cotidiano, como algo normal. Fíjense ustedes que... Juan Ferrara, de, bueno, Juan, ¿no? Eh, Juan Gilmain en ese momento todavía, siendo el único varón de, de la familia, era el que más estaba como apegado, no solamente a su mamá, sino además al arte que ella hacía, ¿no? Y le encantaba que doña Ofelia le leyera poesías. Ustedes se pueden imaginar con ese vocerrón, no, 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 no de doña Ofelia. Eh, Declamando algunas poesías para sus hijos debió haber sido un agasajo, ¿no? Tremendo Y entonces Juan comienza a tener este amor Por las letras, por la filosofía Y le encantaba a él empezar a filosofar De hecho, fíjense nada más a Juan siendo niño, ¿eh? Siendo muy, muy, muy jovencito De hecho a Juan le, le gustaba muchísimo Todo lo que tenía que ver con los temas espirituales Es algo que hasta el día de hoy le sigue fascinando mucho le gustan estos temas como de la existencia de Dios, la química cuántica. Es, es de este tipo de personas que a todo le quieren encontrar una explicación y eso lo trae por, por naturaleza. Incluso, fíjense que en algún momento de su vida, Juan, cuando era eh, muchachito, él quiso dedicarse y ser un hombre de Dios. Y no me refiero a que se, se iba a convertir en sacerdote. Eso no iba a pasar. Lo que sí es que Juan quería vivir de acuerdo a las normas de la iglesia católica. Y muy al estilo de lo que hace hoy Eduardo Verástegui, decía Juan Ferrara que él no pensaba casarse, no pensaba tener hijos, él quería ser un hombre de fe y llevar el mensaje de Dios por todo el mundo, ¿no? Era, era lo que él quería básicamente, quería alejarse de los placeres carnales. ¿Pero qué creen? Juan tenía este pensamiento, ¿no? Siendo, siendo jovencito, pero no le era nada sencillo. ¿Y por qué no, no, no le era sencillo? Bueno, pues porque Doña Ofelia, su mamá, era una mujer temperamental, independientemente al carácter tan fuerte que tenía, a, a lo mística, más que misteriosa mística, que era Doña Ofelia, enigmática, era una mujer pasional, muy pasional, era una mujer que tuvo una vida amorosa muy amplia, muy amplia Do, Doña Ofelia, y digamos que pues nunca se quedó sin una pareja nunca estuvo Doña Ofelia pues eh, llorando por amor o por desamor no hombre si, si los señores le llovían a, a Doña Ofelia entonces resulta que ella que era una mujer de vida social y, y de mucha vida social, organizaba siempre fiestas o en su casa o se iba a otras reuniones con algunos otros amigos. Entonces, para la familia, todo, todo el tiempo era de reuniones, era de conocer gente importantísima y de pláticas muy, muy, muy interesantes. Fíjense que un día... Doña Ofelia Ilmein hace hace una, una reunión, ¿no? Una fiesta de estas fiestas intelectuales. Bueno, eran por ahí de mediados de los años 50, más o menos, cuando hace esta fiesta. Y en esta fiesta llega muchísima, muchísima gente. Resulta que dentro de estos invitados que llegaron ahí, llega un muchacho, un muchachito que se veía pues prácticamente de la edad de su hijo, de su hijo Juan. Resulta que este muchacho, ya después nos enteramos que tenía tres años más que su hijo Juan, y ellos cuando se vieron, hubo mucha química entre ellos, fíjense, mucha, en ese momento ellos supieron que iban a ser grandes amigos, grandes, grandes amigos, inseparables, y que iban a estar juntos hasta el día que cualquiera de los dos dijera adiós y se despidiera de esta vida, bueno. Este muchachito, muy jovencito en aquel momento, era nada más ni nada menos que Enrique Rocha. Fíjense cómo, cómo pues, ahora sí que la vida va conectando a, a las personas. Resulta que Enrique Rocha, don Enrique Rocha, un hombre que además, bueno, también le apasionaban las letras, también le apasionaba el arte y también le apasionaban las mujeres. Bueno, por eso es que él, junto con Juan, se hicieron uno solo, de hecho, ya cuando entraron a la juventud, oigan, pues fueron compañeros de parranda, fueron compañeros de aventuras, fueron compañeros de conquistas, se echaban aguas. No, no, no una, una cosa de estos amigos inseparables, pues que los charolastras, ¿no? Inseparables. Obviamente, pues también hablaban de, de cultura, obviamente también hablaban de arte, pero prácticamente todo el tiempo y sus pláticas iban relacionadas a las chicas, ¿no? ¿Cuántas te ligaste hoy? ¿Cuántas con cuántas chicas platicaste hoy? Bueno, eran sus pláticas prácticamente de todo el tiempo. Fíjense que mientras pues la amistad se, se consolidaba y mientras ellos iban formando o iban forjando pues este, este lazo tan maravilloso, resulta que eh, en el caso de Juan, entró a estudiar la preparatoria en el Colegio Madrid. Él entra a, a esta escuela, Juan Ferrara, y obviamente ella ya no tenía tanto tiempo como para las parrandas, como porque ellos fueron muy precoces prácticamente, ¿no? Entonces ya no tenía como tiempo para, para parrandear tanto ni para platicar tanto, pero aún así se veían cuando ellos podían. Bueno, termina la preparatoria Juan Ferrara y fíjense que entra a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí entra a la carrera de filosofía y letras. Era obvio ¿no? que, que iba a entrar a esa carrera, pero posteriormente entra a estudiar economía. Es decir, Juan Ferrara no solamente un galán, no solamente el hombre de la gran voz, eh, no solamente un actor muy importante. Además, es un hombre muy preparado, mucho, mucho, mucho. Bueno, pues cuando Juan estudió ahí en la UNAM filosofía y letras, es cuando se dio cuenta que lo suyo, lo suyo, pues era todo lo relacionado a las artes escénicas. Eh, pero fíjense lo que son las cosas. Él no quería ser actor, actriz, ya era su mamá, y muy importante. Él lo que quería ser era director de cine. Era lo que más le movía. No, no veía en su futuro hacer una telenovela, hacer una película pero sí dirigirla, era lo que más quería, bueno para aquel momento, fíjense que sus hermanas, también Lucía y Esther, ya estaban pues muy adentradas en convertirse en actrices, las dos Lucía y Esther, a Lucía la conocimos más porque definitivamente fue la que hizo más trabajos, fue la más mediática la que hizo más telenovelas y eh, pues cuando ella, cuando Lucía se casa con Raúl Orbañanos, este comentarista deportivo, pues también, ¿no? Él el conocido, ella conocida como que fue una mujer mucho más mediática. Y en el caso de Esther, una actriz que también fue importante, pero ella se manejaba más en el rollo de solo su trabajo. Bueno, así es que de, de, la, de los cuatro hijos, tres se dedicaron prácticamente a la carrera, pues, que eh, les había inculcado su mamá. Y como les decía, pues, Juan lo que quería era ser director de cine. De hecho, cuando los directores y actores de cine de aquella época llegaban a la casa de Doña Ofelia y el Main, fíjense que Juan estaba, pues, joven, ¿no? Jovencito. Y entonces Doña Ofelia lo mandaba a su recámara. Súbete, chamaco, porque, pues, aquí esto se va a poner muy bohemio, tú te vas a aburrir, vete para allá arriba a jugar con tus cuates, ¿no? Le decía doña Ofelia y fíjense que Juan se entretenía tanto escuchando a estos grandes eh, productores y directores de cine que él decía cómo le hago para poder estar allá abajo. Bueno, pues bajaba y él les preparaba las bebidas a los invitados. Entonces andaba como mesero, como camarero. No gusta un, un traguito, no gusta una copita, no gusta un cafecito y todo con, con cuál intención con la de poder estar cerca de ellos y escuchar sus pláticas, escuchar sus anécdotas, escuchar eh, acerca de sus películas, también algunos tips de, de filmación para todo, todo lo que hacían esos productores, y era una manera como de aspirar algún día en convertirse en un gran director de, de cine. ¿Pero qué creen? Él en esas pláticas se da cuenta que los directores o el ser director de cine era una, pues un grupo muy cerrado, ¿no? Todos los grandes productores se conocían, todos los grandes productores entre ellos habían formado una, pues como una cofradía, y entonces era muy difícil que alguien externo llegara y entrara en ese círculo, y menos siendo un jovencito, menos siendo un muchacho inexperto, pues obviamente eso le, no, no iba a ser tan sencillo. Además,
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Era, eran los años en los que prácticamente los jóvenes tenían que esperar a que un director, hablando en este caso, no, a que un director muriera, perdiera la vida, para que se abriera un lugar y poder eh, él reemplazarlo, ¿no? Pero, pues, entre todo el grupo de estos directores ya tenían a sus favoritos. Entonces, Juan sabía perfectamente que para que él lograra entrar a este grupo, no iba a ser nada sencillo, a pesar de ser hijo de una tremenda actriz como doña Ofelia Guilmén. Entonces, pues, él dijo, híjole, pues va a estar muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, él decide comenzar por el principio y no, no comenzar eh, dirigiendo. Él decide ser actor o hacerse actor. Él desde el primer día quiso ser un actor con un nombre propio, no con el nombre de su mamá, que además él mejor que nadie sabía todo lo que le había costado a doña Ofelia ganarse el nombre de primerísima actriz. Entonces él decía, quiero tener un nombre, pero que sea mío. Y una vez que ya la gente me conozca, que yo ya sea famoso, ahora sí me paso detrás de cámaras, me convierto en director de cine y ya. Pero creo que sí tengo que empezar, pues, por el, el principio, para que no sea, pues, como, ¿cómo les diré? Pues, pues, como que quiso entrar de, de, de nada a mil, ¿no? Y entonces, fíjense que eh, Juan tenía esa intención total, pues, ya de convertirse en actor, pero él decía, ¿cómo le hago?, para este, pues, hacerme un nombre propio sin que la gente me relacione con mi mamá, que además es un gran compromiso. Pues para esos años, él pues, ya había terminado su, su escuela, ¿no? Resulta que volvía a salir con su gran amigo, con Enrique, en, Enrique Rocha. Bueno, pues los dos, hagan de cuenta que este, se iban, ¿saben a dónde? Iban muchísimo, muchísimo. En la zona rosa existía un lugar que era como un tipo bar, como un, un lugar donde incluso cantaban, y bueno, era un lugar bohemio, Padrísimo. Eh, este lugar se llamaba nada más ni nada menos que El Perro Andaluz. Y en este lugar, bueno, iba, se juntaba la crema innata, ¿no? En la zona rosa que la zona rosa de aquellos años era la zona rosa de Doña Pita Amor, era la zona rosa de los grandes intelectuales, la zona rosa de, de los bares, de los restaurantes, pero todo, uy, con un glamour tremendo, tremendo. Hoy la zona rosa, pues, ha cambiado mucho, ¿no? Hoy eh, prácticamente la zona rosa eh, está convertida, pues, en lugar de antros, de discotecas, de, bueno, es, es muy distinto, en aquellos años era el, el glamour y aparte era pues lo intelectual en aquellos años. Pues Enrique eh, Rocha y don Juan Ferrara, fíjense que iban mucho al perro andaluz y ahí se la pasaban jugando, este, póker, se, se la pasaban jugando de todo un poquito, ¿no? Ahí estaban muy felices ellos en el perro andaluz. Bueno, pues resulta que era, era como obligado, verlos a ellos dos muy jovencitos, muy guapos, además de todo, pero siempre acompañados, no hombre, pues qué modelos, puras mujeres hermosas, pero hermosas, a más no poder, ¿no? Siempre estaban rodeados de chicas muy bellas, los dos, y pues eh, era como un agasajo verlos juntos, porque pues decían, ay, ahí vienen los que traen siempre a las mujeres muy voluptuosas y muy guapetonas, bueno, miren, a la par de ser conocidos ellos como intelectuales, también eran conocidos como parranderos, de, de esta gente que trasnochaba todo el tiempo. Bueno, pues resulta que Juan Ferrara, a pesar de que si él hubiera dicho quiero ser actor y varios directores le hubieran dicho, órale, solo por ser hijo de doña Ophelia vas. Pero no lo hizo así. Juan Ferrara comenzó haciendo casting, eh, Juan Ferrara comenzó haciendo, entregando sus fotografías, pidiendo oportunidades, hasta que a los 21 años, fíjense, él pudo haber debutado desde niño si él lo hubiera querido, pero no lo hizo. Debutó en el cine con solo, con 21 años. La película se llamó Todos hemos soñado. A partir de ahí, bueno, la carrera de Juan Ferrara se fue para arriba, ¿no? Porque hizo La Valentina, hizo por ahí Río Hondo, hizo Pedro Páramo, hizo muchas películas, ¿no? En aquel momento. Era... Tenía 21 años, una voz tremenda, tenía ya fama de seductor para aquel momento y pues obviamente la televisión dijo, este chamaco tiene un talento que hay que explotarlo y obviamente pues hay que sacarle dinerito. Bueno, pues resulta que la televisión lo busca a Juan Ferrara y hace una telenovela que se llamó Espejismo, se llama el espeji algo del espejismo... No sé si era el espejismo brillante, el espejismo que brilla. Un, un tema de estos hizo en la televisión Juan Ferrara. Bueno, pues resulta que Estar en la televisión le da, obviamente, pues otro tipo de exposición. Las telenovelas ya se vendían a diferentes países y eso le gustó mucho, además de que ganó bastante bien. Posteriormente le dan su primer protagónico a Juan Ferrara, Del altar a la tumba, fíjense, fue es, esa telenovela que hizo. Ya para ese momento sus hermanas ya eran actrices consolidadas, tanto eh, Lucía como Esther ya eran personas, pues, que por lo menos tenían un nombre, como Gilmaine en, en aquel momento de hecho fíjense que eh, el, el mismo Juan en, aquel, en aquellas telenovelas que hizo las primeras, aparecía su nombre en la pantalla como Juan Félix Gilmaine, así se hacía llamar pero de repente, fíjense que un día le cambió todo, todo, todo. A pesar de que él quería ser desvinculado del apellido Guilmain, pues no podía porque mucha gente sabía que su mamá era la primerísima actriz. Pues resulta que un día la vida le cambia. ¿Por qué? Porque su mamá estaba haciendo una obra de teatro en el Teatro Shola de la Ciudad de México, una obra de teatro que se llamaba Medea. Bueno, la obra se llama, ¿no? Pero la hacía en aquel momento eh, Doña Ofelia Guilmain. En Medea estaba, pues, Doña Ofelia haciendo una presentación, bueno, presentaciones como solo ella sabía, ¿no? Tremenda, majestuosa. Y cuando Juan entra a este teatro, el Teatro Uxola de la Ciudad de México, y ve que todo estaba lleno, y que cada que aparecía su mamá en escena, la gente aplaudía, la gente se ponía de pie, estaba pues feliz de ver a doña Ofelia Guilmay, Juan Ferrara sintió miedo. ¿Y por qué sintió miedo? Porque entendió en ese momento porque no, no se había dado la oportunidad de ver y conocer el trabajo de su mamá real. Él siempre estaba detrás del escenario esperando a que terminara, él siempre estaba acompañándola a sus contratos, a sus giras, pero no se había puesto a pensar lo que era ser público y ver el trabajo de su mamá. Cuando la ve actuar, él se espanta porque dice, mi mamá es un monstruo, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es un monstruo de la actuación. Y llevar el apellido Guilmain debe ser una responsabilidad enorme, enorme. Esto es un arma de dos filos, porque una, pueden decir, ah, oh, pues, hijo de tigre pintito, que quiere decir, pues, que era igual de talentoso que su mamá, o, me van a destrozar porque van a decir no hombre, pero no le llega ni a los talones a su mamá y entonces él sabía, si yo uso el Gilmain, es el puro apellido me abre las puertas al espectáculo pero si si por alguna razón no les gusta mi trabajo, bueno hasta mi mamá se va a ver afectada, ¿no? porque va a decir uy el hijo de Doña Ofelia es malísimo y todo, y entonces resulta que dijo no no puedo utilizar ese nombre, ese apellido es mucha pieza para mí y no puedo con tanto talento, dijo Juan, viendo a su mamá en el teatro haciendo la obra Medea. Bueno, pues resulta que él dijo voy a cambiar mi apellido. No le fue fácil porque mucha gente ya lo ubicaba como Juan Félix eh, Gilmain Entonces decía, pero ¿cómo me pongo? Necesito un apellido que sea fuerte, que tenga presencia, que vaya conmigo. Empieza así, ¿no? Y si algo tiene Juan Ferrara hasta el día de hoy es que es un gran amante y apasionado de los coches. Le encantan los carros a Juan Ferrara, pero obviamente yo creo que el sueño de muchos, ¿no? Un Ferrari, fíjense, los Ferraris que hasta tienen su, su parque de diversiones y todo el rollo. Entonces Juan decide tomar la marca Ferrari, la marca de automóviles como apellido, solamente le cambió pues la... Y, y le puso la A, y ya quedó Juan Ferrara, cuando él escuchó el apellido de, de Juan Ferrara, dijo, este nombre es como si yo hubiera nacido con él, me gusta, va con mi imagen, va con mi personalidad, y fíjense nada más que la gente lo adopta con este apellido, queda totalmente desvinculado de la, de la familia Guilmain y ahora él tenía la obligación de Crearse un hombre propio, de, de ser él por él mismo, ¿no? Y fíjense que ya para ese momento, cuando ella se presenta como Juan Ferrara, pues ya empezaban los años 70. Bueno, de hecho finalizaban los 60 y era principio de los años 70. Y fíjense que en aquel momento ya su carrera estaba consolidada. Juan Ferrara hacía cine, hacía teatro y también hacía televisión. Pero fíjense que para esa época, justamente, doña Ofelia gilmain que ya no, ya, ya no estaba con don Lucilo, ya el papá de estos muchachos, pues ya estaba haciendo su vida, ¿no? Resulta que doña Ofelia se había vuelto a casar. Doña Ofelia gilmain se había casado con Juan Flores de Mesa. Pero fíjense ustedes que, pues, la relación no funcionó porque este señor, Juan Flores, era explosivo. Y doña Ofelia pues no se quedaba atrás, ¿no? Era una relación muy, 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 eh, pues intensa, muy fuerte. Diríamos hoy una relación muy tóxica. Bueno, pues resulta que, fíjense que doña Ofelia sorprende a la familia cuando les dice, oigan, pues ya me divorcié de Juan Flores, ¿no? Ya, 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 Dios, tan, tan, pero ¿qué creen? Pues que ya les conseguí un nuevo papá, chamacos, ¿cómo, cómo ven? Y entonces les presenta a un actor colombiano pues Guapetón, ¿no? De aquella época don José Galvez. Y fíjense ustedes que cuando comienzan eh, pues ellos dos ya como matrimonio a los hijos bueno los hijos, todos, eh, los cuatro no estaban tan a gusto con este nuevo matrimonio de su mamá. ¿Por Porque porque el colombiano era todavía más intenso, era muy celoso, discutía todo el tiempo con Doña Ofelia y Doña Ofelia nunca se dejó. Entonces, los dos eh, pues se la pasaban peleando prácticamente desde el primer día de, de que fueron pareja. Entonces,
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Doña Ofelia, que siempre recibía consejos de sus amigos, incluso de sus hijos, le decían, Ofelia, no tienes por qué soportar a este señor, no tienes por qué soportar al colombiano, oye, te maltrata, oye, te está eh, diciendo tantas cosas, y tú eres una gran artista. Y eso se lo repetían también sus hijos, eh. Sus hijos le decían lo mismo, hasta que doña Ofelia dijo: Está bien, ya, no, vamos a dar por terminado esto, ah, que se vaya al colombiano. Adiós. Y Juan Ferrara y sus hermanas dijeron benditos sea Dios. Al fin mi mamá reaccionó y pues ojalá pues se encuentre en algún momento una pareja y, y pueda formalizar y todo, ¿no? Pero pues que pase tiempo para que ahorita pues más más bien como que se tranquilice, se descanse y punto. Pero ¿qué creen? Resulta que apenas había salido el colombiano de la de la casa y de la vida de Doña Ofelia cuando de repente llega del brazo de su nueva pareja. Híjole, pues los hijos pusieron un grito en el cielo. ¿Cómo, mamá? Tú mira que acabas de correr al colombiano y resulta que ya... ¿Y ahora quién es este? Decían, bueno, pues era un muchacho muy jovencito, muy, muy jovencito. De hecho, 25 años más jovencito que doña Ofelia. Y era nada, nada menos que don Gonzalo Vega. Imagínense ustedes nada más. Don Gonzalo que, aparte, pues galán, ¿no? Muy galán en, en aquellos años. La relación que tuvo con Doña Ofelia también fue muy insana. ¿Y por qué? Porque Doña Ofelia, siendo una mujer ya madura, siendo una mujer adulta, pues se lava mucho a Gonzalo Vega. Pero hay que reconocerle algo a Gonzalo, que Gonzalo rondaba la edad de los hijos de, de Doña Ofelia. Y fíjense ustedes que eh, Gonzalo Vega se hace gran amigo de las hijas y de Juan Ferrara. Gonzalo Vega se, se identifica tanto, tanto, tanto con ellos que tuvo una, una relación más que de padrastro, más que... No, era una relación de amigos y eso se lo reconoció siempre Doña Ofelia. Fíjense ustedes que incluso eh, en aquellos años, Esther, la hija de Doña Ofelia, hermana de Juan Ferrara, comienza a tener una vida como de desenfreno, como muy... Impulsiva la muchacha y no fue a dar hasta la cárcel. Oigan, Esther, la hija de Doña Ofelia Guilmain, estuvo eh, pues encarcelada durante algún tiempo. Y fíjense que Juan Ferrara, eh, no, perdón, este Gonzalo Vega siempre estuvo al tanto, no solamente de Esther, de quien se hizo gran amigo, también estuvo al pendiente de su mamá, ¿no? De doña Ofelia Guilmain, y la acompañaba. Así fue en la noche, iban a ver a la hija, iban a ver lo de los abogados, bueno, hasta que la muchacha salió. Ella, fíjense que después, y perdón, Perdón que hago un, un paréntesis, ¿no? Después, eh, esta mujer, Esther Gilmain, se casó nada más ni nada menos que don, con don Jorge Ortiz de Pinedo. Fíjense, el doctor Cándido Pérez, fíjese, con, con ella se casó, y tuvieron a dos hijos. Estos hijos son Oscar y Pedro, que son, por cierto, productores también, eh, igual que su papá. Bueno, pues resulta que eh, don Gonzalo Vega y doña Ofelia Gilmain fueron muy, muy, muy muy fuerte la relación que tuvieron mucho, mucho, muy, muy intensa, ¿no? Bastante, diría yo, hasta que llegó el momento, pues, en el que también se terminó eh, esa esa relación, y ahorita que, que estaba hablando de Esther, la hermana de, de Juan Ferrara, y que se casó con Jorge Ortiz de Pinedo, con don Jorge, resulta que su hermana Lucía, que es la mayor, ella se casó con don Raúl Orbañanos, este este señor que muchos conoceremos como, eh, y bueno, como cronista deportivo y que fue durante muchos años el mero mero en los deportes de Televisa hasta que un buen día Televisa pues lo mandó por un tubo, bueno de hecho ellos, Lucía y Raúl Urbañanos tuvieron un hijo, un hijo de nombre Raúl Eduardo, que fíjense que él fue futbolista y actualmente pues este muchacho es también cronista deportivo igual que su padre, bueno en el caso de Juan en el caso de Juan Ferrara es un caso especial, miren ahí está su voz, la mamá e hijo Fíjense que en el caso de Don Juan Ferrara, el asunto fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Juan Ferrara, desde muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, fue un Casanova. Juan Ferrara era el todas, todas mías. Además, Juan Ferrara siempre tuvo éxito con las chicas. No, 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 bueno, sí, hubo una que le dijo que no, y ahorita les voy a decir quién, porque hasta le provocó un divorcio a, a Juan Ferrara, pero bueno, resulta que, fíjense que tenía tanto, tanto éxito eh, con, con las mujeres, que fue un hombre que, con bueno, con una sonrisa y un hola conquistaba a quien él quisiera. Pues resulta que un día, ...Juan Ferrara estaba haciendo una película... ...una película que se llamó Los Ángeles de Puebla... ...pues en esta película de repente un día voltea... ...y ve a una muchacha tan bonita... Y se le borraron todas sus conquistas que tenía y miren que eran muchas, ¿no? Porque pues dobleteaba y tripleteaba, ¿no? Tres novias al mismo tiempo. Pues resulta que esta muchacha era una actriz de aquellos años. Esta actriz era muy conocida por ser la cara bonita, la cara dulce y la cara tierna del cine mexicano, Alicia Bonet hoy muchos quizá nos suene el, el nombre y el apellido como desconocido, pero ella en los años 70, en las películas de los años 70, fue una mujer muy conocida, reconocida y sobre todo admirada por su belleza, bueno pues fueron los años 60 y 70 sus años de Gloria, de, de Alicia Bonet y mucha gente pues sabe ¿no? De, de su existencia y sabe lo que hizo eh, pues en el mundo de, de, del espectáculo vean nada más, una niña muy 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 bonita, bueno pues resulta que Juan, desde el momento que la ve, se enamora de ella, ¿no? Y dijo, órale, yo aquí me quedo, ya no tengo que buscarle por ningún otro lado. Se hacen novios y se casan. De hecho, fíjense que durante el tiempo que estuvieron casados eh, Alicia Bonet y Juan Ferrara fueron un, un matrimonio muy mediático, pero además fueron, fue un matrimonio de, de, de gente bonita. ¿no? la gente así los ubicaba, Mire nada más qué par de guapos, qué par de bellos eh, tuvieron en este matrimonio dos hijos, Juan Carlos y Mauricio Bonet, ellos deciden ponerse el apellido de su mamá y no el del papá para, para lo artístico porque también ellos son actores, ellos al día de hoy también se dedican al asunto de la actuación igual que sus padres bueno, pues el matrimonio de Alicia Bonet y Juan Ferrara duró cuatro años cuatro años estuvieron juntos y fíjense que eh, en, en aquellos años, Juan Ferrara, yo no sé si esa fue el, la, la razón por la que ellos se, se divorciaron, pero tenía tanto trabajo Juan, Juan Ferrara, lo, lo llamaban para hacer cine, para hacer televisión, para hacer teatro, porque era garantía ¿no? de, de entradas, era garantía de éxito, de taquilla, vendía, la gente quería verlo, y por eso es que lo buscaban tanto, tanto en, en aquel momento bueno, entonces la parte del amor pues ni siquiera le preocupaba porque él decía ya habrá tiempo, no pasa nada bueno, pues por ahí de mediados de, de los años 70 Juan Ferrara ya había hecho telenovelas como Yesenia con, con Doña Jaqueline Andere guapísima había hecho La Gata, había hecho Viviana enamorada con, con Lucía Méndez bueno, estaba eh, Juan Ferrara en un buen momento y todo eso pues obviamente le generaba fama y fortuna bueno, resulta que un día lo llaman para hacer una película que se llamó Misterio, una película, miren, con Doña Lourdes Munguía, no, si les digo que este señor sí se la, se la gozó, pero sabroso, oigan, pues resulta que hace una eh, película que se llamó Misterio, esta película, bueno, en esta película conoce a una mujer, que una mujer que para aquel momento era divorciada y tenía tres hijos, fíjense que Hablamos de los años 70 y en esos años 70 la, las mujeres divorciadas no eran bien vistas, ¿no? Hoy, ay, bendito sea Dios, ya eso no importa, ¿no? Que eh, tres divorcios y, y se va a casar, qué bueno, felicidades hoy. Pero en aquellos años el ser divorciada, el ser una mujer divorciada, era burla para los niños, era verlas de menos a ellas. Y, y bueno, los señores no, ¿eh? Porque los señores se podían volver a casar 30 veces y no pasaba nada. Pero las mujeres sí quedaban marcadas desafortunadamente después de un, eh, de un...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Divorcio. Resulta, fíjense, que eh, hacen esta película que, que se llamó Misterio, que incluso... Los dos, Juan Ferrara y Elena Rojo, ganan un premio Ariel. Fíjense nada más por el único que tiene, que de hecho tiene Juan Ferrara bueno, pues eh, resulta que Juan Ferrara hace esta eh, película con, con Elena Rojo, y ahí como que comenzaron los coqueteos, ¿no? Entre estos dos actores, hasta ahí quedó en ese momento, de hecho después eh, hicieron, bueno, Juan Ferrara hizo eh, películas también con Lupita D'Alessio, hizo por ahí la de mentiras, ¿Tú me, tú me enamoraste a base de mentiras, decía Lupita, hizo con Angélica María, con Angélica María hizo la telenovela del amor, eh, no como el hogar que yo robé, hizo también Gabriel y Gabriela con Doña Ana Martín, bueno, una cantidad de trabajo que tenía. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando llegan los años 80, Juan Ferrara ya no era un veinteañero, ya tenía sus, sus años, ya era un hombre maduro, pero las mujeres lo seguían viendo no solamente guapo, lo veían muy, muy, muy guapo, y la edad quizás, eh, la, pues ahora sí que, la experiencia que deja la edad, las canas mismas, lo iban haciendo verse un hombre maduro, pero muy, muy, muy interesante. Y fíjense ustedes que era cuando la chica le decía, ¡Guau, tú como los buenos vinos, no! Pasa el tiempo y bueno, te ves increíble, te ves maravilloso, con más experiencia. Bueno, las mujeres de verdad que lo asediaban, ya siendo él un hombre maduro. Pero fíjense ustedes que su corazón pues ya tenía dueño. ¿Por qué? Porque resulta que en esa película que se llamó Misterio y donde había trabajado junto a doña Elena Rojo, había surgido un chispazo, pero de primera instancia fue un fue un frentazo muy fuerte saber que ella había sido divorciada y era madre de tres hijos, pero además él mismo también era divorciado y también tenía hijos. Entonces, pues dijeron, híjoles es que mira, nos van a acabar, porque tú, porque yo, porque esto, hasta que decidieron estar juntos, sin importarles el qué dirán, sin importarles nada, Elena Rojo y Juan Ferrara estuvieron juntos, y bueno, una pareja, si su anterior, Alicia Bonet, era una mujer hermosa, doña Elena Rojo, en aquellos años, bueno, una mujer hermosa, muy, muy, muy guapa, y Juan, que aparte, un hombre ya, ya maduro se veía mejor que nunca fíjense ustedes que a pesar de, de, de haber sido divorciados los dos se dieron esta oportunidad y eh, pues estuvieron juntos también durante algún tiempo, de hecho el matrimonio que tuvo doña Elena Rojo de donde nacieron sus tres hijos fue siendo ella muy jovencita ella se casó con solo 17 años era inexperta y obviamente ese matrimonio no duró mucho tiempo pues resulta que todo iba bien entre doña Elena Rojo y Juan Ferrara todo iba de maravilla ¿no? pues un día deciden hacer una obra de teatro, ah pues vamos a ensayarla porque aparte imagínense compartían el amor y compartían el trabajo, resulta que montan una obra de teatro y la comienzan a llevar pues a diferentes partes de la República Mexicana, entre estos lugares que visitaron estaba nada más ni nada menos que los mochis allá en Sinaloa Oigan, qué lugar tan bonito, ¿no? Allá en Los Mochis. Aparte mujeres y hombres, ¿no? Muy guapas y muy guapos eh, allá en el, en el norte. Y ese acento, bueno, de, lo, de, de las y los sinaloenses, qué bonito es. Bueno, resulta entonces que Elena Rojo y Juan Ferrara hacen maletas y se van a la promoción. Llegando ya a Los Mochis en Sinaloa, los invitan a una entrevista de radio, eh, en donde pues obviamente iban a poder promocionar su obra de teatro, Claro que ellos aceptaron y claro que fueron. Bueno, llegan a la cabina de radio y los recibe una locutora. Una locutora muy jovencita, muy guapita, muy, muy, muy guapita, de nombre Verónica Ruiz. Resulta que les hace la, la entrevista a los dos, ¿no? A doña Elena Rojo y a Juan Ferrara. Muy profesional, esta muchachita Verónica Ruiz. Pero Juan Ferrara no le quitaba la mirada. Y estaba así como que, ay, Dios mío, esta muchacha está muy guapa, está muy bonita. Y bueno, Juan Ferrara estaba vuelto loco. Termina la entrevista y Juan Ferrara se le acerca a Verónica Ruiz y la invita a cenar. Doña Elena ahí. Y entonces, doña Elena, imagínense cómo le tronaban los dientes, así de decir, pero me las vas a pagar, me las vas a pagar. Pues esta chica se da cuenta y sabía, obviamente, que ellos eran pareja, que estaban juntos. Y Verónica Ruiz, la locutora, decide decirle que no. no, no, muchas gracias, señor, pero será en otro momento. Después de ahí, Juan la buscaba en la estación de radio a esta muchacha, locutora Verónica Ruiz. Le hablaba, le hablaba, le hablaba, hasta que esta mujer dijo, señor, yo sé que usted es casado, yo lo respeto mucho, por favor, respéteme, deje de llamarme, no me interesa, muchas gracias fue la primera y única mujer que rechazó a Juan Ferrara y que dijo no. Seguramente mucho tuvo que ver el que la chica conoció a doña Elena Rojo y la vio junto, junto a su esposo. Entonces pues dijo no, 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 esto no está padre y simplemente no, no quiso. Pero doña Elena Rojo pues ya se había dado cuenta de todo lo que había hecho, todos los intentos que había hecho por salir con esta locutora y dijo ahí te ves. ¿No? Pues sí serás muy guapo, pues sí serás muy talentoso, pues sí serás muy seductor, pero la verdad es que pues yo no voy a estar con alguien así como tú. Y fíjense ustedes que después de 10 años, la relación entre Elena Rojo y Juan Ferrara pues, se fue a pique. ¿No? Entonces, eh, de hecho, cuando se divorcian, fíjense que vivían en una casa que había comprado Juan Ferrara en la zona de San Ángel, de allá de la Ciudad de México, que además es una, es una zona exclusiva y es muy bonita y es muy costosa la zona de, de San Ángel. Pues doña Elena se quedó con esa casota. Bueno. Pues digo, por lo menos que le valiera el coraje, ¿no? Pero fíjense ustedes que cuando sale de esta casa Juan Ferrara, se tiene que ir a vivir a la casa de doña Ofelia Guilmain, otra vez, ¿no? Ya después eh, Juan Ferrara se pudo comprar una casa en eh, una colonia también muy bonita de, de la Ciudad de México, que es la colonia San Jerónimo Lídice. En esta, eh, en, en este lugar se compra, pero no compró una casa, compró un terreno, Juan Ferrara, fíjense, más de 2.500 metros, ¿no? Bueno, las casitas de Infonavit que nos venden son de 70 metros cuadrados y a veces hasta de 50. Juan Ferrara compró una, una propiedad de 2.500 metros, más de 2.500. En esa casa manda él, hacer su, su hogar, pero a su, pues ahora sí que a su estilo, ¿no? Como él quería, que prácticamente detalló todo. Lo raro es que fíjense que después de un tiempo, esta casa que era muy bonita, mucho muy bonita, al, de, de repente un día, ¡pum!, ya no era casa, ya era una escuela. ¿Qué pasó ahí? Quién sabe, pero yo no sé si vendieron el terreno, lo vendió, vendió la casa, no sé, pero de ser una casa muy bonita, después se convierte en escuela. Fíjense que después la tiraron y vendieron el terreno, tiraron la escuela y vendieron el terreno grandotote que estaba. Quién sabe qué sería de, de, de Juan, a dónde se iría después de esto. Bueno, pues después de este divorcio que le había costado una casa muy bonita en San Ángel a Juan Ferrara, él dijo no me vuelvo a casar, el matrimonio no es para mí pero eso no quiere decir, pues, que no salga con chicas, ¿no? Y aparte, pues, con chicas que me gusten. Y fíjense ustedes que comienza Juan a tener una carrera, una, pues, una vida, más que una carrera, una vida amorosa, uff, muy, muy, muy acelerada. A la par hizo varias telenovelas, ¿no? Ya en los años 90, pues, ¿qué hizo? Valeria y Maximiliano hizo por ahí La Antorcha Encendida, en fin, hizo muchas eh, telenovelas. Incluso cuando llegaron los años eh, 2000, mucha gente decía, ya, ya pasaron sus mejores años, ya Juan Ferrara no va a volver a hacer telenovelas y menos de galán, decían pues cuando ya en los 2000 hizo Rebelde, fíjense, la, la que hicieron el grupo, ¿no? De, de Rebelde que ahora vienen de gira y resulta que Juan Ferrara hace el personaje del papá de Anaí, de Mia Colucci, un señor aparte muy moderno, él y todo el rollo. Entonces ahí demostró, pues que a pesar de los años, uh -uh, a él el viento, como los años le hacían lo que el viento aparez, ¿no? a Juárez, ¿no? A don Juan eh, Ferrara le fue bastante, bastante bien con esa telenovela. Pero fíjense ustedes que... Si de algo les sirvió a Juan Ferrara haber hecho esta telenovela de, de Rebelde, es que muchas personas, sobre todo las nuevas generaciones, que no lo conocían, a partir de esta telenovela, conocieron el trabajo y conocieron la galanura y el porte. Ahora, fíjense ustedes que algo... Que, que también hay que resaltar, es que cada que le daban un personaje en la televisión a Juan Ferrara, sus parejas que le ponían siempre eran parejas jóvenes, siempre. Nunca le pusieron a una pareja de su edad o contemporánea, ¿no? Siempre le ponían a, a gente mucho más jovencita. Lo, lo extraño y lo raro es que se veían también se veían tan bien a cuadro. Yo, yo recuerdo haberlo visto, a ah, mí pues ahí con Inel Conde, ¿no? Yo recuerdo haberlo visto con Daniela Castro, por ejemplo, siendo pareja en telenovelas, con Alicia Machado, con Inel Conde, que la acabamos de ver ahorita, con Erika Buenfil, con actrices muy jóvenes, ¿no? En comparación a la edad que él tenía. Pero fíjense que este gusto hacia las mujeres jóvenes que se manejaba en televisión principalmente, pues digamos que la llevó de la fantasía a la realidad. ¿Y por qué? Porque resulta que los romances que le conocimos a don Juan Ferrara y que seguramente fueron muchísimos más, pero digamos que de los, de los más sonados fueron, por ejemplo, el que tuvo con Kate del Castillo. Fíjense que cuando Juan Ferrara empieza una relación con Kate ella tenía 19 años. Esta relación se dio en 1991, pero ¿cuántos años creen que tenía Juan Ferrara? Juan Ferrara ya tenía 48 años. Imagínense, 27 años de diferencia. 19 tenía Kate y él tenía 48. Bueno. Estuvo también con, no sé si recuerden a esta actriz, una actriz guapísima, guapísima, Mónica Sánchez. ¿Qué sería Mónica Sánchez? Vamos a hablar de ella un día de estos, porque una, un, una actriz muy, muy, muy guapetona. Resulta que cuando empieza a andar con Mónica Sánchez, ella tenía 20 años, pero Juan ya rondaba los 50 había, fíjense, una diferencia, miren nada, es que bonita mujer, una diferencia de 30 años la, la que había entre ellos dos, y hacían una pareja preciosa, los dos, es decir, la diferencia de edad ni se notaba, bueno con Aleida Núñez, es, esta eh, mujer, no, bueno, no sé si Aleida actúa o canta pero pues finalmente es parte del medio del espectáculo.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
1: Cuando comienza a andar con Aleida Núñez, fíjense que ella, Aleida, tenía 25 años. Eso sí, hay que reconocerle que nunca, menores de edad, ¿eh? nunca. Por lo menos de lo que sabemos. Pero resulta que cuando Aleida tenía 25 años, Juan tenía 57. Entonces, pues sí, ¿no? Es, es, esa edad, esa diferencia de edad tan, tan, tan tremenda. Ya después supimos que Así le gustan a Leida, porque recordemos pues, que ha tenido sus romances. ¿se acuerdan de ese señor que decía ya que era su sugar daddy? Que se la llevó a Dubái, ¿se acuerdan? A Leida Núñez y que luego nomás le sacó el viaje y ya luego ya lo votó por, por un lado, ¿no? Pero pues así le gustan a, a Leida. Bueno, pues miren... Dicen que ellos terminaron porque Aleida quería casarse, quería tener hijos, y Juan pues ya no estaba para esos trotes, ¿no? Ya Juan con 57 dijo, ay no, ya ahorita ya son nietos, olvídalo, yo ya no voy a tener hijos y tampoco me quiero casar. Y pues Aleida dijo, ay no, pero yo sí quiero, entonces ahí nos vemos, ¿no? Se fueron y pues cada quien siguió con su vida. Bueno, pues miren, resulta que todo, 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 pues le, le iba, pues digamos que bien, y él se la pachangueaba y se la vivía bastante, bastante bien en, en aquel momento. Bueno, pues Juan le echa el ojo a una otra, otra jovencita, ¿no? A eh, Adriana Fonseca. Adriana Fonseca también muy guapa, ¿eh? Muy, 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 muy chaparrita ella, pero muy, muy, muy bonita. Resulta que comienzan a tener un romance Adriana Fonseca y Juan Ferrara. Ella tenía 26 años y Juan tenía más de 60. Bueno, pero todas las mujeres, independientemente a la edad, se dejaban seducir por, por Juan Ferrara porque tiene ese y sigue teniendo ese misticismo, sigue teniendo algo, algo que las cautiva y que las hace caer sí o sí. De hecho, la última relación que se le conoció a Juan Ferrara, que era con una chica que no pertenecía al mundo del espectáculo, la diferencia de edades entre ella y Juan era de más de 40 años, fíjense, nada más. ¿Saben con quién se le relacionó a Juan Ferrara? Aunque ella dijo, no, no es cierto, déjenlo en paz, él es bien buena onda y todo, pero los vieron romanceando. Nada más ni nada menos que con Yolet, sí, la de la academia, con Yoletita, con ella se le relacionó también a Juan Ferrara, y ustedes díganme pues si no hay diferencia también, no sé cuántos años ten, tiene Yolette, pero pues es muy jovencita, mucho, mucho, muy jovencita al día de hoy, Juan Ferrara pues dice que aunque quisiera tener novia porque no tiene pues dice que no tiene tiempo, y miren que ya está llegando a los 80 años, pero dice que no tiene tiempo, pero miren después de haber pasado por los brazos de tantas mujeres tan hermosas de tantas mujeres tan guapas, ustedes creen que tiene como necesidad ganas de decir, ay, quiero tener una novia, pues yo creo que no, yo, 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 yo me imagino que no, pero pues fíjense nada más, resulta que el día que él decida relacionarse nuevamente con una chica, ¿ustedes creen que les va a faltar alguna candidata o alguien que diga ay, no, ya está muy grande? Pero por supuesto que no, todas las chicas van a decir, claro, pues es místico, es inteligente, es culto, ¿qué le puede faltar a este hombre? Hombre perfecto, ¿no? Ahora, fíjense que han sido romances, han sido éxitos, eh, ha sido dinero, fama, ¿no? También eh, a la edad que él tiene, le ha tocado ver morir a personas muy importantes para él. De entrada, en el 2005, el, el hecho de ver morir y despedirse de, de su mamá Debió haber sido un golpe terrible, terrible, ¿no? Fíjense que la señora eh, muere de una neumonía, doña Ofelia Guilmey, y para Juan fue un golpe tremendo, tremendo, tremendo. Pasa el tiempo y fíjense que su hermana Lucía, Lucía, perdón, ¿se acuerdan ustedes que eh, Lucía muere en la pandemia y muere justamente por COVID? De hecho, ella había sido asintomática. Algo muy raro porque eh, doña Lucía Gilmein no no sintió, eh, pues digamos que síntomas. Lo único que decía es que se sentía cansada, ¿no? Ella decía, ay, me siento cansada. Y entonces su familia va con doña Lucía y le dicen, oye, tenemos que llevarte a hacer una prueba de COVID. Y ella dijo, sí, está bien. Ella sale positiva. La prueba se le entregan por ahí de las 11 de la mañana. Pues no antes de las 4 de la tarde ya se había ido doña Lucía gilmain Una cosa rarísima porque no había presentado pues eh, síntomas como tal. Había sido, se supone, asintomática y ella se fue pues en plena en plena pandemia. Fíjense que el, el caso de, de doña Lucía gilmain y que hace ratito lo escribían aquí en los comentarios era buena actriz, no era mala ¿saben cuál era el problema con, con doña Lucía? era las comparaciones con su mamá, obviamente una mujer como doña Ofelia Gilmay nunca, no, nunca en la vida, una mujer con ese temperamento nunca, y su hija aunque ella tenía lo propio, siempre decían, ¡ay, quiere imitar a su mamá! ¡Ay, ya está igual que su mamá! Y entonces eso hizo que su carrera no brillara tanto. Fíjense, ese, ese fue el problema. Y pues eh, cuando muere ella, ¿no? El 15 de febrero del 2021, eh, no, este, del ¿qué fue en el 2021? Sí, sí fue en el 2021. Bueno, pues resulta que eh, Juan cae en una depresión, ¿no?, de haber visto, pues, a su hermana irse, a su hermana morir, porque aparte, por la misma pandemia, él y su hermana ya no tenían contacto físico, porque Juan tenía mucho miedo, obviamente, pues el COVID le pega a quienes tenemos eh, enfermedades eh, crónico-degenerativas, a quienes tiene diabetes, hipertensión, eh, obesidad, eh, una edad avanzada y ellos dos no querían arriesgarse no en plena pandemia llevaban un año de no verse solamente se hacían videollamadas o se hablaban por teléfono pero en realidad pues no se veían y cuando él se entera que su hermana había perdido la vida imagínense nada más de todo lo que se arrepintió de no haberla visto él cae en una gran depresión y se recluye en su casa no quería salir no quería ser eh, visto por nadie obviamente muchísimo menos con eh, pues, eh, lo que tuviera que ver con su trabajo ¿no? Medios de comunicación, no estaba para eso Juan Ferrara y cuando él llegaba a salir por alguna razón que tenía que hacerlo, le daba mucho coraje encontrarse en la calle, gente que no usaba cubrebocas, gente que estaba tosiendo sin, sin cubrirse la boca, en fin, porque decía que no entendía cómo él había perdido a una persona tan cercana como su hermana y mucha gente no medía pues los peligros no que representaba el, el COVID. Pero bueno, pues resulta que Juan Ferrara ya estaba tratando de, de superar esa situación cuando en noviembre de ese mismo 2021, fíjense ustedes que estaba ahí en su sala, Juan Ferrara, no pues muy muy a gusto viendo la televisión cuando de pronto le hablan por teléfono. Suena el teléfono y contesta a Juan Ferrara. Y le dicen, "Oiga, don Juan Ferrara, sí, dígame. Oiga, ¿qué opina de la muerte de don Enrique Rocha?" ¿Cómo? Sí, que, ¿qué opina de la muerte de don Enrique Rocha? ¿Quién habla? ¿Pero de dónde me hablas? Bueno, de sopetón y de golpe le informan a don Juan Ferrara que su gran amigo, don Enrique Rocha, había muerto. Fíjense que Hey Fidelity.
0: What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. Hmm, that's music to my ears.
1: I can only talk.
0: Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Zero dollar commission applies to online U.S. equity trades and ETFs and retail Fidelity accounts. Sell order assessment fee not included. Some account types and securities excluded. Details at Fidelity.com commissions. Fidelity Brokerage Services LLC member NYSE SIPC.